Hej och välkomna till bibliotekspodden Solen. Jag heter Elias Hillström och sitter här med mina kollegor Patrik Sjöström och Alice Thorberg. Hej, hej. Och vi, detta avsnitt är avsnitt nummer 11, tror du eller ej, av den här podcasten. Och första för, för säsongen kan man säga. Första 2014. Eh, och idag så firar vi en hundraåring en av alla de som föddes 2014 1914 eh, Tove Jansson eh, och vi kommer att prata extra mycket om Trollvinter en av hennes mumienböcker eh, men vi börjar med våran tipsrunda mm. Patrik vad vill du tipsa om idag? Jag vill tipsa om ett seriealbum. Jag brukar tipsa om seriealbum för det finns så många bra där ute. Som heter Carter Family, Don't Forget This Song. Och den handlar om Carter Family. Och om man tror... Carter men, Family som är... Ja, som, som country, country en, en, en countrymusikfamilj i USA som har betytt jättemycket. Just det. Och, Många kanske, men jag, jag, jag visste lite så här lite vagt att det fanns någon, någon för lite bakom eh, innan eh, June Carter som eh, sedermera gifte sig med eh, Johnny Cash. Eh, det var June Carters mamma som tillsammans med sin kusin och eh, kusinens man. Eh, de skilde sig senare. Jag vet inte varför jag berättade det för det har ingenting med historien att göra. Men de startade eh, en, en grupp som kallade för Carter Family. Och den AP Carter som, som gifte sig med June Carters eh, kusin, han, han, han blev så ledsen över att han, han upplevde att det fanns en sångskatt i USA som är på att försvinna. Så att han, han kände att han tog på sig uppdraget att samla in och sen, När var det här, sen spela in. Uh, ja, runt, runt sekelskiftet, uh, såhär, ty, mm. typ, typ 20-talet, ah, ja, mm. uh, uh, 20-30-talet. Jag har ingen jättekolla precis. Börjat läsa det här albumet mm. lite grann, men, men någonstans där runt, runt depressionen och så. Ehm, och ehm, de spelade in de här sångerna och ehm, de blev oerhört populära som, som, som band. Ehm, June Carters kusin tyckte inte alls att det var särskilt... Sara tror jag att hon hette. Hon, hon, hon var alltid blyg och tyckte inte det var särskilt kul att spela. Men hon hade uppfunnit en slags nytt sätt att plinka på gitarren som, som, som sen skapade skola i hela USA. Eh, och eh, många har blivit inspirerade av den här gruppen sen eh, har sagt att, de, att den här gruppen, gruppen mm. har betytt jättemycket för dem som Woody Guthrie, Hank Williams Senior och eh, Bob Dylan mm. typ Men, Det låter ju som ett eh, roligt och annorlunda tema för ett seriealbum eller finns det fler seriealbum om countrygrupper? Nej, vi har aldrig talat om <laughs> Nej, vi får ett särskilt program om det sen nej, nej, det, det är det första som jag snubblar över <laughs> ja. Men ser, serier Serier handlar mer och mer också om fakta, också, mm. också om fakta saker som har med, mycket mm. biografier och eh, eh, faktabaserade serier finns där ute. Men mm. finns det någon musik med, eller kan man lyssna på musik i anslutning till? Jo, bra att du sa det, för jag på att glömma det. Precis, precis i slutet, det låter nästan som du har sett det där, men du har inte sett det där va? För det finns, det finns en cd-skiva i slutet av boken, eh, mm. där, där de har hittat, där är lite... Eh, rari, rara ärter som, eh, som man har samlat ihop ifrån det här originaluppsättningen alltså de här tre som spelar musik eh, så, 
Jag har inte lyssnat på den. Jag, jag tänkte, egentligen ska man ta den när man läser boken. För du, Elias, du har skrivit en jättespännande bok om, till exempel om, om böcker, om läsning och böcker. Och att man skulle ha soundtrack till böcker och, och mm, sådana saker. Ja, kanske. Ja. Ja, lite, lite åt det hållet i alla fall. Och det, här, det är mysigt med att det finns ett soundtrack till boken. Men jag, ja. jag kommer att lyssna på den när jag läst färdigt. Eller i alla fall när jag läst halvvägs in i den. För nu, just nu vill jag bara ha bilden av texten. Men den, den är mm. jättefin historia. Den berättar en liten episod i taget ifrån, ifrån deras liv och deras slitningar i gruppen också. Från att bli osam så mycket. Men ofta när det finns kreativitet så finns det ju någon slags... Ja, större eller mindre gräl också. Det är ett jättefint seriealbum mm. som är tecknat av David Lasky och det är skrivet av eh, Frank Young och det tog tio år för dem att göra det här. Och den gruppen fanns ganska länge eller? Den, den, finns den, den, eller? Finns fortfarande? Eller? Nej, det finns inte, det finns inte längre. Eh, men, 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 eh, men det är flera generationer som... De fanns, de, de, de fanns i alla fall längre än tio år och de var rätt, rätt så populära så att någonstans mellan tio och tjugo år de fanns inte så här, otroligt jättelänge men Nej. någonstans mellan tio och tjugo år tror jag att det var. Jag reserverar mig, men, men ja, någonstans det. där. Ja. Men, men, men en grupp som i alla fall har haft jättestort inflytande, inflytande för, 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 för ja. musiken i USA. Tack, tack för det, Patrik. Det här med, med soundtrack-böcker är ju ett jättespännande ämne. Det finns ju några böcker som har soundtrack och det känns som att ja. det kommer mer och mer. Det kanske vi får ta upp mm. i något annat avsnitt av denna pratserie. Ja, koppling mellan musik och ja. böcker, ja. absolut. Um, och vi, ja, det finns mycket, mycket att diskutera. Det kommer vi att prata framöver. Det ska jag lova för. Men Bra. just nu, Alice, vad har du att tipsa om idag? Jag har, mitt tips är en bok av Neil Gaiman. Som har gjort mycket, kanske mest känd för Sandman. Som är en serie, seriealbum. Men han har skrivit många böcker också, både för barn och vuxna. Och den som jag tänkte tipsa om är hans, tror jag, senaste. Den har inte kommit på svenska än, kommer säkert. Men den heter The Ocean at the End of the Lane på engelska. Och det är en bok som det handlar om en sjuårig pojke. Eller egentligen, det finns en ramhistoria där den här personen, den här pojken är vuxen och ser tillbaka på en episod som hände när han var sju år. Men i princip är det hela boken när han är liten. Och det som händer är att han bor med sina föräldrar i ett stort hus i England någonstans. Och en bit ner på samma gata så bor det tre kvinnor. En typ mormor, en mamma och en dotter. Så de är tre olika åldrar. Och det är något speciellt med de här. De är lite mystiska. Och sen så händer det... Eh, händer det, det är en händelse som gör att någon form av ondmakt kommer in i hans liv. Och de här tre damerna blir, blir liksom... De, det visar sig att de har kontakt med den här andra världen. Så, där, så att de kan hjälpa honom. Um, och det jag tycker, Neil Gaiman har, liksom, han har liksom ett speciellt sätt att berätta såna här historier. Han har ju förut gjort en bok som heter Coraline, som ni mm. kanske har läst. Eller den har också det är kommit som film. Läst, den är jättebra. Ja. Filmen är också bra. Bra filmatisering. Precis, som är lite som en saga. Men liksom berättad på ett alldeles eget sätt. Och den här boken påminner ganska mycket om det. För att det, det som är, han tar in någonting, någon form av magisk makt eller kraft kan man väl säga. Men den är ganska, den är inte så väldigt definierad utan den är mer lite obestämd och den tar gestalt i någonting som ofta är väldigt vardagligt som i Coraline är det ju att hon kommer förflyttas till en annan värld där det finns en kopia av hennes mamma 
som dock är lite mer obehaglig. Och hon har ju, hon, istället för riktiga ögon har ju hon knappögon, den här mamman. Det är enda skillnaden, hans ögon är som platta knappar. Och hon visar sig vara mer eller mer att hon har ett väldigt stort makt, maktbegär. Hon vill, att, hon vill inte låta Coraline gå tillbaka till sin vanliga värld. Och i den här boken, The Ocean at the End of the Lane, så är det den här kraften som kommer in i världen tar sig in i hans pojkens familj som en som barnflicka, eller nanny. Um, och lyckas också lite vända hans föräldrar mot honom och få honom att framstå som väldigt olydig, förhindra honom att göra olika saker. Och det, det är just det där med att kan man lita på sina föräldrar eller inte. Sådana saker som kommer upp i hans sagor, liksom berättelser. En läskig. Ja, lite grann. Den, just för att den här kraften tycker jag är så väl beskriven. Den, det, är liksom, det är inte så här beskriven som ett monster. Utan mm. det är just att hon är en väldigt hon är en ganska vacker ung kvinna. Men hon har alltid grått på sig till exempel. Hennes hår och hennes ögon är också gråa. Små, små förskjutningarna som gör det väldigt obehagligt. Ja. Mycket läskigare än en yxmördare med någon som har... Ja, små Exakt. Och Precis. Som sa någon gång att när han ville vara läskig så visst kunde han skruva upp rösten och bli mer frenetisk och så här. Men, men det bästa var när han började långsamt och, 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 och vara trevligt. Så här, på ytan trevligt, mm. då blev det riktigt läskigt. Mm. Och men. väldigt obehagligt blir det någon gång för att hon, den här kvinnan, då hon lyckas vända hans far emot honom så att han i princip nästan misshandlar honom vid ett tillfälle. Det är väldigt så här på gränsen och man känner att det Ja, att det skulle kunna tippa över lika gärna att han, den här pojken, har fått någon form av inblick i vuxenvärlden också som han inte inte ville ha just, ja Men en grej som jag tänker på när det Neil Gaiman är att han, han, han har väldigt stort förtroende för sina läsare, mm. för jag vet att någon sa jag tror det var i samband med Coraline eh, att, eh, att de tyckte att det var lite för läskigt och sånt, då sa han, nej men barn klarar det här och man ska, mm. inte ta, man, ska, man ska inte göra dem mindre än vad de är, jag, jag, jag gillar det mm. eh, att eh, han verkligen tror på dem som är där ute. Ja, jag tänkte, det är intressant för den här boken är nämligen klassad som en vuxenbok. Men jag tror att barn i princip kan läsa den lika gärna. Den påminner ganska mycket just om Coraline-stämningen. Och sen har han ju skrivit böcker för vuxna som också påminner om den här. Just med, med vissa genrer så tänker jag att det inte spelar så stor roll det där barn och vuxen klassning. Utan det, är mer, det handlar mer om en stämning. Och, ja. Här har vi en parallell till Toriasons böcker. Ingen aning, det skulle vara intressant att höra, Just, höra med honom. Han kommer ju ganska snart till Stockholm, om det är mars eller april till internationell mm. författarscen i, ja, i Kulturhuset. Och med anledning av att Bonnie Karlsson också ger ut, ger ut den här boken på ja. svenska. Ja. ja, vad roligt. Ja, men då kan vi... Jag ska absolut, jag ska absolut på det. Jag, tänker, jag hoppas verkligen att jag får en biljett. Det kommer att vara en rockstjärnestatus. Biljetterna kommer att gå snabbt. Mm. Han har många fans här förstått också. Mm. Mm. Han kommer också uppträda på Science, science Fiction Bokhandeln. Ett, mm. ett mysigt ställe där för, det för, för Science Fiction-tjänare. Då kommer det bli trångt. Mm. Mm. Tack för det Alice. Eh, ni tipsade om varsin bok. Jag visste inte riktigt vad jag skulle tipsa om idag. Jag hade så många olika tips så jag kunde inte riktigt fokusera. Så jag tar inte en bok utan jag tar faktiskt ett, eh, ett tv-program, ett barnprogram. Eh, som jag tycker är väldigt bra. När man har en, en treåring hemma så blir det tyvärr en del tv-tittande eh, och barnprogram. De flesta barnprogram som går på barnkanalen har faktiskt inget roliga alls tycker jag. Det finns hemskt mycket dåliga tv-program och ibland så undrar man SVT deras. Men ibland så dyker det upp något bra. Uh, och den här gången är det faktiskt den gamla favoriten Alfons som har kommit i 
nya avsnitt, helt nya som går en dag i veckan på, på SVT. Och självklart var man ju jätteskeptisk när man ska kolla på det första eftersom både böckerna och de gamla Alfons-filmerna som finns finns på Youtube och titta på är ju jättefina filmer. De är gjorda på ett jättefint sätt och speciellt när man tittar med en, en två åring på de gamla filmerna och så jämför man med det som går ofta på SVT idag så är det sånt lugnt tempo. Det är sånt också ett slags förtroende för den lilla tittaren att det behöver inte vara en massa bangbomkjafs utan det är väldigt sådär och det fängslar ju ofta en två och treåring minst lika bra så att jag var ju lite skeptisk när jag skulle titta på det första här men jag blev faktiskt väldigt positivt överraskad och det är inte, jag vet inte hur mycket Gunilla Bergström heter hon va mm. Alfons skapare har varit med i det här det står, jag tittade på SVT baserad på utifrån hennes men det är inte de här klassiska historierna från böcker utan det är, man spinner vidare och gör lite nya, nya varianter på dem och ny, vissa känns helt nya och så. Um, kanske för lite äldre barn än de gamla Alfonsfilmerna men det är jättefin musik även temat är slags, någon slags lite variant på den här klassiska fina Alfons. Alltså, har, har de ändrat vignettmusik? Ja, den är lite, lite inspirerad ja. men lite moderniserad. Ja, ja, så det, ja. uh, och det, är lite, det känns som att det är de gamla gillar man ju väldigt mycket om man är i våran ålder för att det är våran barndom, 70-talet alltså det är så oerhört mycket och barn gillar det också, men det här känns som att det är uppdaterat lite grann man ser ju det enkelt på att självklart så röker ju inte Alfons pappa pipa det kan man ju tycka lite ja, ja, sådana där små detaljer. Ja. och han har också ett lite annat sätt, han kan bli lite mer arg än känsla av i de här nya, nya filmerna men det är ändå väldigt fint och det är jättefina fina historier och jättebra berättarröst av Jonas Karlsson som gör alla röster och man glömmer bort att det är bara han som gör det han, det är fantastiskt fint fin berättarröst, han gör alla röster wow vilken utmaning Ut- ja. och lyssna, vad spännande att lyssna på honom för ja. annars var det ju han, vad heter han som också är helt skådespelaren eh, Björn, eh, eller vet han han som var med i Jönssonligan också ja. var inte han som, ja ah, nu, nu kommer inte jag ihåg namnet, men han var med han, han spelade Dynamit här i Björn Gustafsson, Björ, tack så bra Björn Gustafsson ja, det tack, är det som, och de är ju helt fantastiska också men mm. de här är ju nästan Nej, men de är minst lika bra. De är ja. fast en annan, tycker jag. Vad häftigt, jag måste, jag måste kolla på det. Jag har inget barn som ursäkt, men jag tittar gärna ändå. Ja, jag, jag tycker det är helt punkt när de kommer. Så att, men det ska kul att höra vad andra tycker jag inte hört någon. För jag fick känsla att det jag kollade det recenserades lite i tidningen. De fick både bra och dåligt där. Mm. Ja, men det är tips. Det finns på SVT Play såklart. Ja, det var tipsrundan. Nu går vi vidare till Tove Jansson. Uh, och vi kanske börjar med någon slags uh, vad har vi för förhållande till henne Alice hur mycket har du läst Tove Jansson jag har läst uh, lite grann, jag har inte läst allt um, och när läste du ja precis, nu, när jag läste, jag läste henne ska jag säga, när jag var liten så läste vi egentligen bildböckerna jag har starka minnen till en som heter Den farliga resan som, uh, som handlar om en flicka som heter Susanna tror jag som uh, Ja, som, som har jämfört en farlig resa helt enkelt. Det är väl en, man kan väl tolka det som att det är fantasi eller inte fantasi, vilket man vill. Men det är väldigt fina bilder i den. Jag minns speciellt ändå hon, <hör> hon står och tittar ner i en kärn. Typ hon står på en sten och så ser ja. hon sig själv så speglas hennes ansikte. Och så ett monster i. Precis, och så blir det ett monster av det där mm. ansiktet. Och ja. den bilden, den har liksom suttit den där är, starkt. Ja, ja, precis samma, samma. Alltså den sitter jätte, jätte 
djupt i mig. Jag har också läst den. Kanske delvis också för att jag har inte läst den i vuxen. För att den är lite bortglömd va? Den har inte ut... kommit Nej. lika många nyutgåvor som Knyttet och, och gick det sen. Precis. Hon skrev för... den mycket senare också. Ja, för det är ju de tre bilderböckerna som egentligen finns. Mm. Och de andra är ju också väldigt fina. Ganska olika tre mm. bilderböcker. I den där boken har de ju också det här fina när de lägger, det finns tofslan och vifslan som pratar med sla, säger sla i olika, så de, de säger att de ska göra varmt kaffsla till Susannsla. Ja. De ska göra kaffe till henne. Och så de ja, lägger liksom före smurferna som skulle mm. smurfa allting. Mm. Ja. Mm. ja. Jag, eh, när du var barn, Patrik, jag, jag, hur, hur var när jag var barn, När jag var barn, när jag var lite äldre barn så, så älskar jag älskar jag, eh, älskar jag de här tecknade serierna som, som, som först hon gjorde och sen så när hon, när hon blev stressad så, och inte orkade och inte han och ville göra annat och kände att deadline hela tiden bara blev en stressor för henne så, 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 så började hennes bror Lars Andersson som också... Och de hade eh, väl under tiden gjort dem lite grann tillsammans också? Jo men eller hur, ja. så att han var med och stöttade mm. henne i, i, i tecknandet. Men, 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 men det var serierna, för jag tyckte de var jätteroliga. De var spejsade, de åkte iväg genom tidsmaskiner och de utsattes för rymdvarelser. Och, eh, så egentligen... Ja, förutom filmerna. Jag älskade filmerna också. Eh, med, med, man fick följa hela året Mumindalen i en eh, tv-serie. Jag tror att den var julkalender. Och i något annat fall så var något så här riktigt politiskt. En annan, TV, en annan tv-serie. Då var det eh, att Mumintrollen... Det var någon kung som bodde bredvid Mumingdalen som spelades av Gösta Ekman och Mumintrollen tog till mig av sina näsor. Jag vet att det var någon, jag läste någonstans det en recens. Jag var någon som tyckte att här tog till mig av sina näsor. Det skulle vara så här politiskt Men korrekt som 70-talet. Bak, vad fanns det bakom näsorna? Ja, det fanns vanliga skådespelare. Så det alltså, var de där det var liksom. Birgitta Ulfsson och Oj, alla. <laughs> så det, är så här, det skulle vara så här 70-talet. Nu, nu tar vi bort Inga det. illusioner. Inga illusioner utan det är bara skådespel <laughs> boys and girls. <laughs> Mm. Men, men den var bra på sitt sätt, men, men, men det riktigt bra tycker jag var den där andra, eh, där han gick runt och han, han ojade när han, när han vaknade upp ensam och, och så. Mm. Eh, och sen när min dotter var liten så var, var jag helt såld på musikska, musiksagan, eh, Vem ska trösta knutet, eh, med, med musik av Peter Lundblad. Men sällan har, har en musikal, om man får kalla det för det, varit så bra. Han, han lyckas ju jättebra när han, mm. när, när han gör musik till den, till, till den berättelsen. Mm. Ja, jag har ju, i barndomen så var det nog lite som, som alldeles att det var barnböckerna som dels den farliga resan och hur gick det sen alltså böckerna och så när det gäller knyttet så var det nog den här skivan som jag lyssnade på om och igen den är ju väldigt fin och väldigt sorglig som man kan gotta sig i när man är sådär 5-6 mm. år eller någonting <laughs> mm. så den lyssnar jag på om och om igen men själva myminböckerna har jag inte så jättemycket minare att läsa när jag barn, det är mer i, i, i vuxen ålder som jag läste om. Precis, okay. jag har nog inte heller läst dem när jag var liten. Jag kommer inte heller ihåg att någon läste dem högt direkt, de här kapitelböckerna. Jo, möjligen någon, den osynliga. Det osynliga barnet. Det osynliga barnet har jag också läst, men annars är det faktiskt första gången, förutom osynliga barnet, som jag, som jag läser en bok. Mm. Ja, förutom ganska trösta knyttet av mm. men jag läser en bok för lite äldre läsare. Jag hade någon period för fem år sedan då jag läste, inte alla, men många av av, mm. av böckerna. Mm. Mm. Serien är ju rätt... Jag bara tänkte på den för att du pratade om den. Den är ju väldigt annorlunda, känns det som, mot de här... Mot böckerna. 
Just att de är så spisade, de, som du sa, de åker till rymden. De gör, det dyker upp alla möjliga konstiga figurer. De är strippade. Det är lite mer satir. Det är lite mm. mer för, 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 för äldre läsare, tror Precis. jag. Precis. Uh-huh. För det var väl egentligen med dem som hon blev så här världsberömd. Eller de tryckte sig i England och hon, hon, hon blev jättestor. Och tjänade, hon till Daily Standard eller något sånt. Eller tjänade var, jättemycket ja. pengar, men som du sa också, att hon tvingades att producera de här hela tiden. Mm. Och blev väldigt ja, strypt i sitt konstnärskap av det. Mm. När det gäller att göra andra saker. Hon har till och med, jag, i ett av de senaste numren av Bilder och bubbla så läste jag en novell av henne som jag tror den heter serietecknare. Och där skriver hon just om, om den här personen blir också stressad av sin deadline. Och han undrar hur hans föregångare som inte ens har tömt alla sina, sina byrålådor där vid skrivbordet. Mm. Hur han bar sig åt och han får kontakt med den här personen och får tips av andra också. Att ja, men du måste använda samma grej igen och... Eh, mm. Ja, men det kan man inte mm. göra. Och det var en massa sådana här etiska diskussioner kring, kring skapande som, som, som hon använde då i den här historien. Den är jättefin. Mm. Ja. Mm. Ett, för med serierna, min, min pappas familj, vet jag, att de klippte ur de där serierna och band ihop dem och gjorde små egna böcker. Mm. Så man kan ju se att de yeah. var stora även i Sverige. Mm. Så de har, det finns sådana hemma hos oss som man kan titta i de där gamla. Mm. Och de finns, ju, de finns ju samlade sen De också. finns ju utgivna ja, samlingar också, ja. Mm. Ja, eh, ska vi fokusera lite på den bok som vi alla ja. läst nu som heter Trollvinter så kan vi gå tillbaka till mm. om vi hittar något spår där. Absolut. Är det någon som vill göra en liten kort intro till den lyssnare som inte har läst? Va, hur börjar denna, denna bok? Eller? Ja, får jag? Ja, du, jag får. Alldeles får jag. <laughs> den börjar med att mumintrollet vaknar och det är vinter. För att mumintroll brukar sova på vintern och hela hans familj sover. Från november till april så. Ja. Med granbär i kistan. Ja, precis. De äter granbär innan. <laughs> och sen så sover de. Men han vaknar i alla fall och kan inte väcka de andra. Och tvingas... Eller efter ett tag så blir det lite tråkigt att bara sitta inne i huset. Så han går ut och upptäcker en ny värld. Som är full av snö och full av varelser också. Som han aldrig har sett förut. Han, han, han har egentligen aldrig sett snö. Nej. Nej. Förutom något han säger någon gång. Det var någon snöfläckor och sånt där. Mm. Han säger ju någon gång också, det är ju fram mot slutet av boken, men jag, säger, jag är det första mumintrollet som har levt ett helt år och mm. som har sett snö. Mm. Um, ja, det, är... det finns många underliggande teman där, men det är väldigt tidigt mm. direkt när de kommer ut som plötsligt pälsen växer ut. Visst är det så? Ja. Mm. ja. Och att det är någon slags sån här, han, han växer upp. Han, 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 växer, han växer som en. Han blir sig från sin... Mm. Och det är väl lite grann vad boken handlar om, om att, att, att just växa upp, att komma ifrån mamma. För att mamma vaknar inte, han försöker väcka sin mamma och hon vaknar inte alls. Och sen, men, men, hon då, svarar ibland när han letar efter något. Ja, lite grann. Alltså, hon, hon ger lite tips när han letar efter något. Men, 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 men han, får ju en, han träffar ju en mentor där ute i snön, mm. vid elden, så träffar han Totiki. Mm. Som blir något av en mentor. Så det är en... Det är en, en, en filur som man aldrig har träffat förut visst är det så? Är det första, ja, första, det gången, första gången, det, det första gången mm. den personen, den, den karaktären blir introducerad i, i, just i, i, i Trollbinter mm. och det är också en det är verkligen en hen kände jag Totiki. Ja, mm. men en randig tröja som, som bor i deras badhus på vintern mm. lite fräckt sådär, men det är Ja, för, för, det ser, för mummen blir inte bestört men han blir lite så här, men det här är ju vårt badhus ja på sommaren ja, men på vintern då är det mitt, <laughs> då är det totikis ja. ja, och det finns ju en massa andra regler som man måste följa på vintern han vill ju, i det badhuset så har de ju ett skåp där det alltid där hans badkappar brukar hänga, men det är totikis det får du inte öppna, det är någonting hemskt som finns där inne du får... och säger man din saga vad händer då? <laughs> precis, 
Efter ett tag så öppnar jag ju den dörren. Mm. Ja, jag tänkte på det där med mamman mycket också. För att han, han försöker ju väcka henne. Och så som hon skriver i boken så är det ju, kan man ju nästan läsa in att hon... Det är nästan som att hon är död. För det är så här, men hon kunde inte vakna, står det. Mm. Det är liksom fysiskt omöjligt. Eh, sen så gör hon ju... Hon vaknar ju på slutet av boken också. Men det är just det där att ta steget från att, att ha någon man alltid kan fråga och förlita sig på. Det finns stunder då man inte kan ha tillgång till sin mamma. Då måste man upptäcka varandra själv. Mm. Det säger hon någonstans, Totik också. Man måste göra, ta sig igenom det här själv. Hon vill inte hjälpa till det någonstans där. Mm. måste... Man måste testa saker ja. själv och upptäcka saker. Och Tove Jansson, hon, hon var ju vuxen här nu men, men hon hade haft en väldigt nära, väldigt intim kontakt med sin mamma. Men så, så, men, men så hade hon börjat att träffa tillsammans ungefär som vi har som att skapa den här boken så träffade hon då eh, den som inspirerade till Totiki. Eh, sin livskamrat. hennes livskamrat som var konstnär också, ja, också konstnär, precis ja. som Tove Jansson. Mm. Väldigt känd i Finland, inte alls lika känd i, i Sverige. Mm. Hennes men, mamma gick ju också bort strax efter den här boken. Mm. Så, 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 så det, det är väldigt mycket Tove Jansson i boken. Mm. Ja, verkligen. Det var någonstans, både du och Alice har ju läst delar ur eh, Boel Bestins fina biografi om Tove Jansson. Ord, bild, liv. Eh, och det har väl kanske färgat läsningen lite grann. Men det är jättebra, jättespännande att följa henne från, från barndom till mm. och hela livet. Eh, det handlar mycket om hennes, hennes konstnärskap och inte bara om mumintrollen utan om allt som hon gjorde under livet. Mm. Um, nej men någonstans så den här boken Trollvinter att i de böckerna innan så är det farorna det som kommer utifrån, mm. som kommer till, till, till mumindalen. Men i Trollvinter så är det plötsligt själva mumindalen som är, som är hemlighetsfull och annorlunda mm. just för att det, det är en ny, ny grej i den här boken. Det här är väl, det hade kommit Tre eller fyra nyhetsfallböcker ja. innan. Man kan säga det är en form av mitten bok. Först ja, då småtrollen med den stora översvämningen. Eh, kometjakten. Eh, ja, det finns ju de. Den är ju... Trollkarens hatt, mumpappas bravade, farlig midsommar och sen kom trollvinter. Precis. Så det har kommit ett antal innan. Mm. Men det här blev väl, precis som du säger, ganska mycket en vändning. Och också beroende på vad hon själv befann sig i livet. Att det var just då som hon hade de här... Hon var stressad över alla serierna. Hon hann inte måla. För hon mm. skapade ju mycket som egen mm. konst. Och målade tavlor och sådär. Mm. Hon kändes inte heller inspirerad tror jag, till att skriva mer om Mumin-trollen. För de hade blivit en sån, också en så stor kommersiell produkt. Mm. Som hon var lite trött på och kände sig främmande inför. Samtidigt var hon ju kunde låta bli. Hon kunde ju få konstnärlig frihet på grund av att hon tjänade en massa pengar på det. Ja. Ja, serierna och kring merchandisen var det som gjorde att hon kunde... Ja, och det skulle mm. inte sticka understå med. Hon, hon, hon var den som verkligen... Hon gillade, ska jag inte säga, men hon var väldigt mån om merchandise runt omkring och sådär, porslinutsmuggar. I början, och, ja. Ja, ja, mm. ja, ja. Men, mm. men, men jag tänkte, Totiki tycker jag, tycker jag är så fint som gestalt också, mm. för att det blir så lätt ibland när, när det ska vara mentor att man, att man hjälper för mycket. Men Totiki står på avstånd och tittar genom badhuset när eh, mumitrollet hoppar på, på, isflak, på, på isflaken ja. och... Eh, säger ingenting om att våren kommer kommer en vacker dag för, 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 för mig blir det nästan lite arg då när våren kommer, men varför, varför sa du att, 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 att allting skulle ordna sig det måste du upptäcka själv hon är lite som en sån här mm. som... ja, men lite, ja exakt <laughs> ja, <men för laughs> wipe on, wipe off <laughs> ja, men hon säger också han frågar henne han, han ber henne första gången hon träffas att hon ska berätta om snö och då så säger hon att hon att, att den kan liksom vara 
så många saker på en gång. Den är både opolitlig och oförutsägbar. Hon säger att den är, både, den är varm om jag bygger ett hus av den. Men den är kall om jag tar i den handen. Den är mjuk liksom om jag lägger mig i den. Så här, men den kan vara väldigt hård också när den blir isig och sådär. Mm. Den är lite som världen på något ja. sätt också. Man kan inte förstå världen eller kontrollera den. Man kan inte förklara den. allt. Och, och, det, och, det, och det är bra så. Man behöver inte förklara allt. För det, det, det finns något vackert i mm. mysteriet. Ja. Mm. Det finns ju många fina citat. När hon träffar, träffar Totik i början. När hon sitter vid sin, vid sin snölykta som hon har gjort. Um, mm. Och då för de någon diskussion där. Och då säger hon. Just nu tänker jag på Norrsken. Man vet inte om det finns eller bara syns. Allting är mycket osäkert. Och det är just det som lugnar mig. Säger Totike. Det är, det är en, en, en fin livs... Och, och mumintrollet är inte riktigt där. För jag tror det kan vara någon annanstans. Men mumintrollet är Men jag tror att det finns. Ja. <laughs> han, han, han har ett behov än så länge av att kategorisera. Men, men han, han växer under den här berättelsen. Dels är det Totike. Sen är det ju också Lilla My. Som har ju funnits med tidigare i berättelsen. Men få en lite större roll i den här mm. och eh, hon är också en, en, en livsfilosofi som, mm. som bryter mot mumentralets lite sentimentala längtan och sådär mm. eh, hon säger någonstans, säger någonstans att han längtar till våren men, men nu är det vinter, säger hon ja. <laughs> ja, precis och till, ja. och till, och till, och till, det är det, nu är det vinter, nu ska vi ha roligt att åka på den här och kaka och bejaka det som ja. finns. Ja. Ja, hon tar ju verkligen saker precis som det är. Och varför krångla till det? Till, till och med den här äckorren, lilla äckorren eh, med sin vackra svans. Jag, jag tror han kallar sig för någonstans äckorren med den granna svansen mm. eller äckorren med den stora svansen. Eh, när äckorren dör. Eh, ja, nu spoilar jag lite grann. Men mm. det gör ingenting för historien är så bra. Eh, som man kan läsa i alla fall. Men, men, men så, så säger hon, ja, ja men jag vill ha, jag vill ha svanser. Ja, det är väldigt okomplicerat förhållande till döden. Och då säger mm. Totik också, man säger att ja, men nu är han död, sen multar man och så blir man ja. blomma. Vad är det med det egentligen? Ungefär. Mm. De är ganska tuffa. Precis, ja. Ja, men jag, för jag tänkte just på dem att de visar deras olika personlighet så tydligt, deras inställning till den här när äckorren dör. För, ja. för mumintrollet är det väldigt viktigt att han ska få en riktig begravning och att det, det är det här lite ceremoniella att man ska minnas. Han är lite nostalgisk och sentimental och så. Medan lilla My är väldigt så här, nej men jag kan väl ta svansen, han är ju ändå död. Det spelar ingen roll. Så. Och to, tycker hon, och jag tror hon säger så här, ja mumintrollet har ju rätt, men det har ju lilla My också på något sätt. Det är fint, Hur det, det nu ändå kan gå till. Och så säger hon det här med kretsloppstänkandet och att vi gör en begravning och så blir det liksom ett träd av det. Jag tycker, jag, tycker, jag tycker det är en väldigt fin grej just att ja, båda kan ha rätt. Ja. Alltså i konflikter så är det ofta att man, man vill tro att den ena eller andra har rätt. Att, det, att man måste välja sida. Men med just det här som Totiker som inte väljer sida utan ser att båda har rätt. Mm. Det är en väldigt fin grej. Sådana här som är duktiga på att lösa riktigt tuffa konflikter mellan länder och mellan mm. folk. De som är riktigt bra på det här, de, de säger att man måste se till att båda går ut ur det här mm. så, och har känslan av att de är segrare ur den här konflikten. Så, så, det. så det är en väldigt viktig läxa för barn att läsa både, lösa konflikter både på Aa. mikro- och makronivå. Vad ja. intressant, för det finns ju faktiskt en till konflikt sen som, med hemulen som dyker upp, som man också löses på det där sättet, att båda får känna att de har mm. rätt. Ja, vad, vad, vad tycker ni om hemulen egentligen? <laughs> Det vill jag veta. Skitjobbig. Kommer där med sina, kommer med sina starka gula färger och sånt där. Men, 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 men han, 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 han är ju inte... Han är ju inte den, det finns ju olika sorts gemuler. Han är ju inte den värsta sorten Han vill ju han inget har ont. Nej, han har ju inte. bara goda avsikter. Men för de som inte har läst boken så, så är det ju där. När det börjar bli lite mera vårvinter. Så de börjar komma skidåkarna. Eller framförallt en skidåkare då, som är en, en väldigt, väldigt hurtig gemul. 
som, som mumintrollet först blir lite glad över för att han är inte, han är inte så hemlighetsfull utan han är väldigt, väldigt vanlig och glad. Och, men sen börjar alla där i dalen börja störa sig på honom för de får inte sitta i fred där inne och kura och filosofera för han vill att alla ska komma ut och åka skidor. Ja, precis. Han är väldigt huttig och vill att alla andra ska ja. ha det också på något sätt. Det, det, det är också väldigt... Ja. Han blir ju, vad han säger med mentalet, han undrade bekymrad varför han inte tyckte att hemulen var trevlig. Här hade han gått och längtat och längtat efter någon som inte var hemlighetsfull och avlägsen utan glad och påtaglig, precis som hemulen var. Och nu kände han sig mer främmande för hemulen än för det arge obegripliga djuret under diskbänken. Mm. Det är nästan en... Det... Ja, det är häftigt någonstans han har längtat, mm. längtat efter den här glädjen men, 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 men det är ju inte glädje i sig utan det är någon slags insikt som är viktigare för, 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 för mig och det, det fattar han också att det är liksom inte det här att det är inte glädjen i sig bara men det är ju ja. en person som gillar himlen ja mm. lilla vad heter hon, inte skrutt skrutt en liten det är, en form, det är en form av skrymt i alla fall. En liten, liten varelse som, som är jätteförtjust. Hon är lite lätt förälskad ja, i det, hemulen det, det, tror jag. Det, det, ja. Och hon bor ju i en sån här liten godis, spår, spårvagn som är gjord av ja. godis tror jag. Hon, hon är väldigt rädd och väldigt försiktig mm. och försynt. Och så blir hon väldigt imponerad av den här mm. pigga och glada hemulen som inte bekymrar sig för någonting. Mm. Nej. För att de, blir, de, de övriga i Mumendalen här blir ju så, så trött på den här mulen så de tänker ju lura iväg om till till bergen. Mm. Att det finns bra skidbackar där, bara, det finns egentligen bara hemska stup. <laughs> det är ganska rått. Ja, det är väl. Men det som är med mulen är att han har liksom ingen riktig insikt om hur, som relationer med andra människor. Att han som sagt, han, han är ju väldigt glad och vill att alla andra ska vara det också. Men han, kan han, vet vårt, riktigt... han vet vårt eget bästa. Ja, men han kan inte känna av signalerna när folk blir... Men det finns en, det är samtidigt så väldigt sorgligt. Han har en jättesorglig replik som är när Mumin kommer ut och ska berätta det här om Ensliga bergen och försöka få honom att åka bort så säger, säger han så här, ja hej Mumin vad roligt att du kommer ut till mig, jag kan visa dig ett skitrick. Och Mumin är så här, nej men jag vill, jag vill egentligen bara prata. Och då säger Mumin Ja, men vad trevligt, för när jag kommer in till er så blir ni ju alltid helt tysta en gång. Han förstår ju inte att... Ja. Är, Den tvillar inte ner. Han, nej. han hävdar ju också där att, att det är så viktigt. Det är farligt att sitta in och kura, man kan få så mycket idéer. Mm. Ja, ja. Just det. Farligt att stanna till och tänka för mycket. Ja. Ja. Herregud, det låter som, det låter som min morfar. Han sa, han sa någon gång så här, man ska inte läsa för mycket böcker, det är inte bra. <laughs> jag kan inte låta dig tänka på Gunde Svan. <laughs> Gunde Svan? <laughs> Vad om man har sett honom någon gång i Jesse Skidbacken. Skynda, skynda! Men han är ju verkligen medbildad här vad ska man säga sportfånen, ja, sportbullen med, med sina färggranna ja, med sina färggranna kläder och allting. Men, men jag tycker att den här lilla varelsen att jag, jag tycker att hymlan eller vad är, att hon, hon väcker någonting i alla fall lite grann, ett spår mm. av någon slags merkänslighet eller eller jag vet inte hur Tove Jonsson ja. uttrycker att, att ja, ja, det är inte riktigt så sådär men, men, men att den för, för, för han ger sig ut i snöstormen och letar efter Precis. henne och, först så ser han ju ja. inte henne, hon är så liten så han lägger inte märke till henne alls mm. men sen fattar mm. han då, hon försvinner och så kommer han på, men just det, hon mm. var ju alltid där hon lyssnade ju på mig så. Mm. Så jag, tycker, jag tycker att det är det som är det mest fantastiska med Tove Jonsson böcker att det är, det är, de är ju sådana typer, men det är så komplexa typer mm. alltså det tycker jag med den här i mulen, jag kan inte låta tycka om honom också Nej. väldigt mycket han är, alltså, det är, alla har någonting som, ja. som är till dess fördel, det finns så många i en, en sån enkel figur så finns det så 
många tonlägen. Man gillar honom på sätt och, sätt och vis också. För, för, för han, han, är, han är ju en som ändå... En glad, ja, en glad, typ. En glad typ. En glad gamäng och så här. Ja. Lite, och, och, och sätter lite fart. Han är lite trickster. Han är en sån här som i mytologin är någon sån här som sätter igång saker och ting. Så han, han är ju mm. lite fartsättare. Ehm, och sådana behövs ju, behövs ju också. Jag tänkte på, jag tänkte på den här Susar Säven, den här mm. odrägliga paddan. Jag menar, man kan inte mm. att det blir gilla honom, Nej. trots Nej. att de aldrig är så Alla tråkiga. Men det finns väl en till också som gillar, eller som hänger med hemulen lite grann i slutet. Det är den här Ink. Eller? Hunden. Mm. Vad har han för roll i, i historien? Ja, det är han... en, en, en liten inklig hund som, som drömmer om att bli varg, eller hänga med vargarna. Exakt, exakt. Som har... går ut själv och ylar lite. Men när det finner vargarna så, så, så förstår man att det var inte det som man ville egentligen. Och då det kommer Remulen och räddar dem, är det så? Mm. Ja. Mm. Kommer, med, kommer med ett valtorn, det värsta såhär vagnerstämning. Ja, han finner sig i sitt öde ynk att han bara, han är en liten hund. Han ja. är ingen varg. Mm. Det är också Men bra. Att man, sätt, man kan... mm. Ja. Han blir nöjd med det. Mm. Men jag tänkte på den här som, den som vi pratade om. Den som ju är i det här skåpet. Om nu ska avslöja ja. allting som ja. finns. Så är ju jag avslöjar allt. Ja. Varenda spoiler. Då är det ju någonting som heter förfaden. Som mm. finns där inne i det här badskåpet. Som min trollet släpper ut. Och han är ju ett litet troll. Fast så han är ju som... Totike säger ju att han är som du har sett ut förr i tiden. Som nu min trollet har varit tidigare. Han pratar helt obegripligt om. Kan ju inte förstå varandra. Nej. Han är liten och svart och har en så här lite buskig svans. Det är nästan som en sån här, någon sån här stenåldersmänniska som kommer ja. fram. Men han, han, sätter, han sätter igång någonting fint där i, i, i Mumintrollets hus. Han, han börjar med att om och hänger upp och ner på tavlorna. Hänger tavlorna upp och ner och, och, och vrider allting och, och det värsta. Så att det blir väldigt stökigt. Men Mumin känner att det här är riktigt mysigt. Så här vill jag ha det. För att den här, så förändringen är är jätteviktigt att uh, alltid var is- iskallt och lite läskigt förut men det blir hemtrevligt trots att det blir förbaskat stökigt när, när det här förfaden börjar rumstera. Och sen så det är många som är inne och stök han är väl lite orolig för det vad man ska säga stökar det så äter de upp alla syltar i källaren all mm. sylt och så, och så Ja men det är när invandrarna så, kommer också. Ja. Ja, ja. Och så kommer Oj nu får vi samtala men vi avslutar det. Ehm um... Att, vad var jag någonstans? Jo, men de, de äter upp sylten. Sylten. De äter upp sylten. Ja, och sen ja, så ja. kommer förfaden in och vänder upp och ner på tavlorna. Och sen så, så är det några som tar saker, möblemang och ändrar upp också. Just soffan. Ja, just ja, de tar hans trädgårdssoffa. Ja. Och jag, jag kände verkligen med mig min trollet ibland. Den här. Det är ingen som förklarar något för honom. Och så tar de hans grejer och använder så. dem till helt andra saker utan att fråga. Och, men äh, ja. Det är, lite, det, är lite grann, det är lite grann som, som, som sånt där. Jag vet inte om ni har varit på någon sån, sån, sån fest. Man var på sån här fest med sina kompisar på högstadiet. Och så kommer det här jobbiga gänget. Och man vet inte liksom, vad gör ni Man är helt så här utlämnad. Men, 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 men min mamma, hon är ju bara glad att allt syltet mm. gått. Och att, 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 att han tog hand om alla gästerna mm. som kom. Ja, det, är också, det är också, finns ju mycket där för att min mamma ska få... Alltså, hon... Det är helt okej. Okay. Ja, det är skönt med lite förändring. Just det. Mm. Ja, för när de börjar komma, då har mumintrollet ändå börjat förändras lite grann. Att han är så här, men det är klart att ni måste ju få... För de kommer från, det är någon annan del av landet där maten börjar ta slut eller någonting dit. Mm. Det är väl anledningen. Så då kommer de mm. eh, till honom för att se om det finns något att äta. Om de kan bo i mumindalen någonstans. Och han tar ju väldigt väl hand om dem. Mm. Eh, och, ja. Ja... Mm. 
Ja, men det är ju också en fin. Den börjar ju, han vaknar mitt i vintern när det är så mörkast och så ja. mest trollskt. Mm. Eh, och sen blir det sakta vårvint, sen blir det ju tidig vår i alla fall så slutar boken. Det är väldigt mm. fint sån här natur att följa. Ja. Precis, jag sa ju det igår till dig att det var så fint sluta när de skildrar. För just nu när vi pratar här så är det ju tidig februari och ganska grått och trist ute. Det är ingen riktig trollvinter. Nej, och, och hon beskriver ju här så fint hur den här våren, den första våren som kommer när solen börjar värma. Och man kan liksom sitta ute kanske och läsa men det är fortfarande kallt i, i skuggan och sådär. De jättefina just naturmiljöer och vårskildringar i slutet. Mm. Nej, men när vi valde att vi skulle läsa den här, då var det för några veckor sedan, då var det lite trollbenter. Det var mm, så nu, har jag, nu vill jag ha tillbaka den. Eller så vill jag vara, det här är... Ja, men det här, det här är ett jobbigt <laughs> mellanting. Så att, men, men det kanske kommer lite mer trollbenter. Uh-huh. Men jag tycker hon är... Det, 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 är så fint. det finns så tyst uttryck som jag inte alls kommer på nu. Jag borde ha skrivit upp det. Uh-huh. Jag tror att skriva upp. Nej, men det här med att, att man är duktig både på, som illustratör och, och, och både, både som ja, bildkonstnär och som, som konstnär på något hon, sätt. Uh-huh. Hon, hon, hon är både och... Och i någon, någon senare upplaga, i någon pocketupplaga, så är inte bilderna på rätt ställe. Och det var jätteviktigt för henne att bilderna skulle vara direkt, knyta inte texten och sånt. Och de är så, hon, hon är så otroligt bra med sina bilder att bilderna ibland förstärker och ibland kompletterar texten. Mm. Jag tycker att man, man mm, känner verkligen att man är det. Ja. Mm. Hon, hon är en... Det här var ju också, om man har läst, bra bilder läst på efter. lite om, om Torjans, så var ju, hon fick ju... I alla fall från mer andra till boken och då fick hon ju bra kritik. Men det var först med den här som hon fick riktigt bra... Av alla. Ja, även av ja. fina kritiker. Vux, alltså vuxenkritiker. Men att hon fick att det var... Hon slog igenom på alla fronter. Både kommersiellt och... Så att... När man läser hennes, hennes biografi så får man känslan av att det var nästan här någonstans som hon var på sin kreativa höjdpunkter mm. som bäst. Mm. Just efter när kom ju Knyttet-boken och sen mm. något år efteråt kom Osynliga barnet, en samling som är jättefin och väl samling. Mm. Så att... mm. Och sen, har... sen blev väl de böckerna som kom efteråt också lite mer att det handlar om pappan och havet som också är förändring mm. för att familjen lämnar Mumindalen mm. och åker ut till en ö i havet. Och eh, sent i november som ju lite är en parallell till den här eftersom där är Muminfamiljen inte alls kvar i sitt Nej, hus. De lämnat, det är bara andra personer som kommer och bor där men Mumin är inte med. Det är otroligt. Alltså man ser henne, hela hennes verk, hela, hela hennes litterära verk att det handlar om lite obekymrad, lite bekymmerslös barndom och sen att man växer och sen att man blir vuxen. Och man, med vad det ja. innebär med sorger och bedövelser men också mognad. Det är, det är, det är intressant. Mm. Verkligen fint. Och de var väl, den här är ju någon slags, den här är ju så fin för att den, det känns som att den, de böcker som kom innan var ju lite mera barnböcker. Och de som kom efter, speciellt Pappan och havet och sent november, det var ju nästan buxen, det sa mm, själv mm, att det är. Men den här är både, den är verkligen både och, tycker jag. Mm, mm, ja, men det är exakt mm. en brytningspunkt där. Ja. Mycket bra bok. Ja, jag kom på att jag ska tipsa om en grej i anslutning till det. Och att det är att man kan lyssna på en inspelning där Tove Jansson läser just Trollvinter i sin helhet. Eh, eller kapitelvis finns den. Och det är på Yles hemsida. Det vill säga finska SVT då. Mm. Eh, yle.fi. Vi kan lägga upp den länken också. Och det finns också några klipp eller filmer, liksom intervjuer med henne där hon berättar om sitt liv. Om, bland annat när hon skrev den här boken om Toliki och så. Mm. Eh, men det är jättefint att höra henne läsaren också. Det var ju, den här kom 59 va? 
Ja, eller 57 kanske. 57. Och sen, sen kom sista mumboken 69 tror jag. Mm. Och sen så gjorde hon ju inga mer mumboken. Då gick hon jävla och hon ville bli vuxenförfattare som skrev mm. vuxenromaner då sista 2013. Hon jobbar ju för sig med, förutom den farliga resan som kom i slutet av 70-talet. Mm. Men hon gjorde en del, skrev en del teateruppsättningar för, för, för mumentralen och gjorde lite sådana här smågrejer. Mm. Men främst vuxen... Hon levde ju till för inte så länge sedan. Kanske 2001, 2000, precis början av 2000-talet. Mm. Men när man, hon var väl tvungen att släppa mumentalet. Men när man läser biografin där så... Hon var ju förstås väldigt stolt. Men det tog över. Hon, hon, blev, hon, trött för att, hon blev ju aldrig fri. För att hon fick, hon fick var ett, två priser per, per år i stort sett hela livet. Så att hon, blev, hon blev aldrig fri. och fick så mycket brev. Och det var ju hela, alltså. Hon skrev också. Hon ojade sig över att folk till och med stannade till liksom, utanför ön. Inte ens på, ut på ön. Ute i skärgården. Hon fick vara i fred. Titta där bor Tove Jansson. Så det hon ville väl... I alla fall delar av sitt liv så vill hon väl bli... Mm. Och vill bli längre bli konstnär. Alltså. Ja. Ja. Mm. Och det blev hon ju också. Men inte, ingen som egentligen kommer ihåg henne för det. Utan det är ju med min troll som tog över allting. Mm. Men det är ju en väldigt fin sak att bli ja. kommer för. Måste <laughs> man ju ändå abs- säga. Abs- Kanske ja. en, en av de allra finaste. Ja. Uh, har vi något mer att säga om Tove Jansson? Eller ska vi... Vi kan väl säga lite grann. Titta lite framåt. Kan vi göra det? Ja. Vi kan säga att Tove Jansson fyller hundra år i år. Och vi har planerat in att vi kommer att göra en litet program om William S. Barrow som också fyller hundra år i år. Vi får se om vi hittar någon mer framöver. Dylan Thomas fyller hundra år också. Nästa podd kommer att bli en live. Det troligtvis blir så. 8 ja. mars mm. på Stadsbiblioteket. Kan ni komma ja. och träffa oss om ni vill det? Och vi ska podda om precis, svenska, klassiker. svenska klassiker. Och vi men vi kommer ju också spela in det såklart. Så ja, det finns ju ja. också att lyssna på efterhand. Det ska mm. bli roligt att göra det. Ja. Mm. Men tack så mycket för idag Patrik och Alice. Och ni tack som själva. Tack, tack. Ja, hej, hej. hej. hej.